0: Это подкаст Bookstore. Меня зовут Валь Горшкова. Здравствуйте. В этом эпизоде поговорим с Алексеем Поляриновым. Говорить мы будем о его новой книге «Ночная смена». Кроме того, пиар-менеджер издательского дома «Полеандрия» Юля Кузьмина расскажет о новинках издательства, которые уже можно покупать в магазинах. И я осуществила свою мечту и собрала в одном зуме девушек, которые, как и я с моей соратницей Лидой Кравченко, открыли частные библиотеки. Обсудили наше дело. Мой первый гость Алексей Поляринов. Очень удачно, что он выпустил книгу, и у меня появилась возможность э, с ним о ней поговорить. Кроме книги мы еще обсудили очень много всего, и это мы сделали для нашего другого подкаста «Партнерский материал». В описании к этому эпизоду вы найдете ссылку на него. Там очень много очень полезных веселых, душеспасительных и тяжелых разговоров о том, через что мы проходим сейчас. Алексей рассказывает о том, что он читает, что он смотрит, делится кое-какими кое выводами. В «Буксторе» мы обсудили исключительно его новую книгу «Ночная смена». К «Букстору» присоединяется Алексей Поляринов, автор э, романов «Риф», «Центр тяжести», сборника эссе «Почти два килограмма слов» и нового сборника эссе «Ночная смена». Привет. Привет. Пожалуйста, своими словами, как ты сам а, рассказываешь, о чем сборник «Ночная смена», какие сет туда вошли и как ты их объединил?
1: Когда я думал о том, что мне делать своим материалом, да, который я, очевидно, понимал, что я не вывожу, я подумал, что я могу обмануть систему и написать о том, что я не вывожу. постно не дает нам кое-какие привилегии. Я их чекнул и подумал, что вообще-то неплохая идея, и кажется, кроме Борхеса так никто не делал. Я решил написать несколько эссе о книгах, которые я давно хотел написать, но понимал, что никогда этого не сделал. Собственно, из этого выросла вся первая половина. Это рефлексия моя на тему того, как вообще пишутся книги и почему они не пишутся, и каким образом мы убиваем идеи. Я надеюсь, что это будет немножко терапевтическая книжка для тех, кто пытается писать и мучиться от перфекционизма.
0: Она во многом ведь еще и о читательстве, о том, как книги читаются. Я знаю, что очень многие, конечно, очень тепло и восприняли два, почти два килограмма слов, потому что именно какой-то такой глубокий, приятный разговор о чтении он им подарил, как и список большое чтения. Расскажи, о каких книгах здесь ты рассказывал, кого ты читал и о ком писал в этом сборнике?
1: В первую очередь, там, там, если по порядку идти, то, то это мой, моя идея фикс, наверное, на всю жизнь — это «Дон которого я да, всем рекламирую и отсылки к которому делаю везде, где только можно. И шучу на эту тему, потому что мне всегда казалось, что у нас довольно плохо знают не только саму книгу, но и как бы, контекст вокруг нее. Мне хотелось этот контекст расширить и, опять же, вот в таком приземленном и простом стиле, не академическом, потому что ну, академических лекций про Сервантуса много, и там, в частности, одну из них я курс лекций советую, типа профессор и человек где 25 часов лекции про Тон Кихота, Никто этого не будет, никто не будет это слушать. Это типа вот я и еще восемь человек. Причем даже я до конца не дослушал. Типа последние там две уже мне просто интересно было. Помимо этого, много литературы о памяти о том, как контекст стал меняться в середине 20 века. Эти вопросы меня очень много волновали в последние годы. И когда я собирал тексты в этот сборник, я увидел, сам знаешь, как это получается, когда ты вроде... Тебе кажется, что ты пишешь о том, о сём, а потом ты начинаешь концептуализировать mm. и ты видишь, что вообще-то там есть сквозная тема, и этой сквозной темой оказался переход от модерна к постмодерну что я везде к этой идее возвращаюсь, о том, как сама идея человечности менялась и идея того, что должно и что не должно искусство, как модернистский образ мысли перек перекочевывал в постмодернистский и что из этого вышло. Поэтому у меня и получились книжки, там рефлексия на тему Чарльза Мэнсона, Винсона Буглиози, который книгу на нее написал и mm -hmm. создал миф Чарльза Мэнсона, я про это пишу. «Хиросима» Джон Херси, которая тоже и про память, и как раз она идеально отражает вот этот переход от одного образа мышления, от модерна к постмодерну. Я подробно объясняю, как это работает. И, в общем-то, все книги, они оказались… Не все книги, а все тексты, в том числе о книгах, оказались об этом. Там есть одно из эссе, которое посвящено кинороманам, то есть романам, которые заигрывают с идеей кинематографа, и я только в процессе понял, что это тоже про модерн и постмодерн, только когда я начал их собирать, я такой, блин, а если их вот так расположить, они очень хорошо, то есть появляется сквозная тема. Это еще один очень интересный момент работы над СН, над какой-то культурологической работой. Ты находишь что-то в процессе, Самое интересное для меня всегда в написании вот, культурологических текстов, когда вы их читаете, вы можете быть уверены, что когда я начинал этот текст, я понятия не имел, о чем он будет. Либо я думал, что он будет совсем другом. Когда я начинал текст про Александра Волкова, всю эту историю «Волшебника страны ОС» и угон нарратива Баума, это вообще про другое должно было быть. Первая глава — это рассказ о том, как я, в принципе, понял, что такое перевод, как я переводил. И там есть момент, когда я рассказываю про люди обнаружили, что перевод очень мало имеет общего с оригиналом. И вот это было в процессе, когда я пишу. Подождите, подождите, есть же еще Волков. И это вот это как раз момент, когда я понял, о чем будет текст. То есть это даже не какое-то кокетство и не не мое заигрывание с текстом. Когда вы это читаете, вы вместе со мной переживаете момент, когда я понял, о чем сейчас напишу. Это
0: очень отрезвляющая и вообще сближающая честность, мне кажется. Поэтому мы так так прикипели душой к тебе, потому что <смех> дистанцию ты таким образом между нами, ну, на свой страх и риск, конечно, сокращаешь. Болезненный, но, в общем, вопрос понятный, наверное. Раньше все спрашивали, как выпускать книгу в разгар пандемии? А теперь, как вообще выпускать книгу после того, как весь мир просто дрожит от э, новых катастроф. Максимально все сказал, ребят, простите, я прекрасно понимаю, что
1: происходит. Да, просто э, ты в нижнем Новгороде да, и тут,
0: да. тут
1: э, есть уголовные вопросы. Слушай, я издалека начну насчет пандемии, потому что в пандемии все-таки мне кажется нужно поспрашивать у других, наверное, у меня может быть ошибка, выжившего все сработал, я в принципе вообще не заметил. У меня, когда Риф вышел в пандемию, он залетел гораздо лучше центра тяжести и вообще у книги была судьба на зависть всем абсолютно не на что жаловаться в пандемию. Может быть, где-то mm -hmm. были какие-то задержки в типографиях на печати у кого-то. Я ничего не заметил. У меня, у меня презентации были просто в масках и тому подобное. Сейчас, mm -hmm. после 24-го, э, все совершенно иначе. Есть ощущение, что никакие презентации ⁇ это вообще абсурд какой-то. Что э, даже в соцсетях, когда я, книга мне сказали, что она вышла, и я такой... Ах". А, типа, насколько уместно в принципе писать в соцсетях, что у тебя вышла книга. И, в общем, я постарался дописать такой пост, в котором э, не делал бы вид, что ничего не произошло. Э, просто как, как бы констатировать факт. Не, ну, вот что поделать? Она просто была напечатана до 24 февраля, mm -hmm. Mm -hmm. и э, во всем сейчас так, такое вот ощущение, ты постоянно ловишь себя на вопросе, насколько всего уместно. Конечно, с пандемией совершенно не сравнить. Пандемия сейчас кажется абсолютно детским лепетом. Хотя, ну, да. если ретроспективно смотреть, вообще-то от пандемии там в России, по-моему, по самым скромным подсчетам там от 500 тысяч человек до миллиона умерло, это тоже просто трендец Просто мы нас настолько... у нас
0: не было времени его осознать <связать> и да,
1: на самом деле было, просто не было, мы не осознавали это как катастрофа. Вот это интересный момент, мне кажется. Современная литература будет над этим рефлексировать очень долго, я точно буду как бы про это писать, мне кажется, это сейчас очень важным моментом о том, как быстро и легко мы привыкаем к катастрофе как быстро нам становится скучно, даже mm. тогда, когда люди умирают, потому что пандемия это на самом деле очень страшное дело, но люди реально за два месяца такие пофиг».
0: Да, разобрались. Да, да но там да, типа да.
1: взлетает до, до 6 тысяч человек в день заболеваний, и все таки «о, черт, а что, а может быть отменяем, не отменяем?» Такие «да не, наверное, не отменяем». Потом через, через полгода 23 тысячи ты нормально уже. А там вообще это опасно для жизни для некоторых. И самое обидное для меня было, что люди, для жизни которых это было опасно, вели себя наиболее халатно по отношению к собственному здоровью. Ты такой, я 34-летний, ну тогда 4-летний, сейчас 35-летний мужик, в общем-то, без патологий, Привет, хожу в маске, вокруг меня какие-то mm -hmm, старики mm -hmm. едут без масок, я сижу держу за голову. Вы mm -hmm. сумасшедшие mm -hmm. что ли? <свят> а это тогда, да. Сейчас я пока не понимаю, как будет вообще функционировать э, литература, культура. Я не хочу бросаться в эту, знаешь, в пропасть идиотизма и размышлять про отмену русской культуры. Это просто самый тупой вопрос, mm -hmm. который можно сейчас на который отвечать. Но Говоря о том, как вообще выпускаются книги, сейчас просто выпускаются книги, которые в прошлой жизни ушли в типографию, и как бы, да, да, в общем-то, да. ты больше ничего не сделаешь. <свят> вот просто... они приехали, да, да. Это как раз вопрос так получилось. Что будет дальше, <свят> понятия не имею. Честно говоря, часто ловишь себя как раз на мысли о том, что да вообще-то пока что пофиг, что будет дальше, новости такие, что абсолютно наплевать. Что будет и с русской культурой совсем. Сначала пусть закончится весь этот этот а потом мы как бы будем на пожарище уже смотреть, что выжило, что восстанавливать. Это совершенно не важно. Еще сейчас книжка, которую мы в 2020-м с Сергеем Карповым перевели, это сборник Солоса, «Со который наконец-то выйдет. Я не знаю, как ага. пофиг сейчас. Опять же, будет Нет. момент, когда я буду делать пост про это просто потому, что, ну, ну, нужно, наверное, проинформировать людей. И мне ужасно неловко от этого, потому что я чувствую груз вины от того, что я вообще как бы занимаюсь какими-то другими делами, кроме того, как пытаюсь рефлексировать все говно, которое на нас свалилось. И на нас-то просто говно свалилось, а на кого-то бомбы. И ты такой, а тут еще книжка вышла. Да. Американские эссе про Кому не буху, извините.
0: Ну, на самом деле, конечно же, я понимаю это это метание и неловкость автора, но в то же время очевидно, что читателям-то все равно что-то нужно, они все равно ищут какое то не знаю место, где мысль может поупражняться в чем-то еще, кроме того, как просто кричать на них все пропало, да. поэтому здесь да. как бы мы у вас тогда забираем, вы можете оставаться в мучениях этического <связывающих> характера, <связывающих> а мы возьмем и книжку будем читать и искать в ней какое-то свое удовольствие. Тот случай, когда авторы книжка могут разделиться <связывающих> и совершенно спокойно, и каждый будет заниматься со своим делом.
1: Да, ну я же тоже, в том числе, читатель и как бы, слушатель подкастов, я тоже всем под всеми подкастами, где могу, пишу типа, спасибо, что продолжаете, как бы кукуха сохраняет свое местонахождение, часто благодаря тому, что есть <сёк> какое-то привычное что-то, в чем ты можешь спрятаться, о, о господи, о фотографии новостях, и новостей с спецоперационных действий. Место спецоперационных
0: действий. Хочу прямо на одну секунду остановиться на моменте. Ты сказал, что нет смысла обсуждать отмену русской культуры, что, безусловно, бред, но интересно, что культура, которая внутри России и для россиян, она будет продолжаться, и она, по идее, должна как-то работать с нами и с нашей реальностью продолжать, не имея в виду, чтобы прославиться за рубежом, да? Мы же тут тоже еще есть с нами, то можно тоже поговорить. И поэтому, как бы, в этом смысле культура какая-то будет происходить, отменить ее у нас могут органы правопорядка. Вот единственный какой может произойти неловкий момент. Как ты будущее свое письмо в этом уже начинал ли ты думать о том, как оно будет существовать в этой реальности?
1: Да, конечно, ты много надо на эту тему рефлексируешь. Можно я каждый новый день новостей немножко отрезает от тебя оптимизм, которым ты пытаешься где-то зарядиться, потому что вот сейчас перед тем, как ты скинул мне ссылку на Zoom, я открыл новости и там у Смирнова твит про то, что сейчас я скажу, они вымарывают из учебников Украину. Ты понимаешь, что, наверное, в этом году уже все, что угодно может быть. У меня пока что философское к этому отношение. Я каждое утро встаю, я пишу немного романа и полностью в это погружен. Я хочу сделать так, чтобы этот роман был как раз про нас, про то, что мы чувствуем и про то, что мы проживаем и это пока все что меня волнует типа пока что mm. есть издатели которые мне говорят да мы это напечатаем алексей пишите mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. и я понимаю что сейчас горизонт событий типа неделя максимум у, во всяком ну, в культурном пространстве да что Буквально завтра могут ввести какой-нибудь фиричский закон на тему того, что патриотические книжки мы печатаем в первую очередь, а те, в которых плохо отзывается о России, во вторую или не печатаем. У меня, опять же, у меня к этому философское отношение, но ну, выложу в интернет, наверное, не знаю. Мы, честно говоря, эти придумаем, переведем. Mm -hmm. Мне придется перейти на английский. В любом случае. Я постараюсь сделать так. Я, естественно, не хочу как-то отрываться от русскоязычного читателя, потому что это будет в некотором роде, с моей стороны, предательство. Люди, с которыми я разговариваю да, словами на бумаге последние, сколько, с 2018 восемнадцатого пять лет, это, в общем-то, мои люди. И мне с ними нужно продолжать разговаривать. Я буду продолжать разговаривать. Вот так пока, в общем, очень я все скажу. А насчет того, что будет в самой индустрии печати книг, прогнозов никаких нет. Все издатели храбрятся. Да. Пока что мне говорят, что меня напечатают. Это, но это не точно. Да. Опять возвращаясь к этой проклятой теме отмены русской культуры. Мне кажется, это одна из проблем, как раз я вижу в этом симптом. Да колониального нарратива. Очень многих людей, в том числе вот Зыгорь, Верзилов, да, они как бы транслируют точку зрения очень многих людей. И это очень горько, потому что становится понятно, что очень многие русские люди сегодня настолько замкнуты в себе и настолько не могут эмпатично работать, что их волнует только как к ним относятся. Mm -hmm. И ты, mm -hmm. ты, ты хочешь просто схватить это, трясти за игры. Это не про тебя! Это не про вас. То, что происходит, не про вас. Просто идите нахуй, извините. Хочется людям всегда так кричать. Особенно тем, кто прикрывается какими-то великими именами, еще что-то. Просто это не про вас. Мне кажется, каждый русский человек сейчас должен понять, что то, что происходит, не про него. Тогда, когда мы это осознаем, мы сможем двинуться дальше.
0: Я очень надеюсь на то, что это действительно произойдет, и, и что мы это сделаем. В общем, только такими целями остается, остается какое-то будущее себе представлять, в котором очень много работы. Ну, в общем, бояться ее не будем. Большое спасибо, Алексей. Пусть роман ждет удачи. В крайней мере, мы, читатели, будем ждать его точно. Спасибо. Пока. Уже когда мы закончили, Алексей очень хорошо сформулировал, что многие люди сейчас продолжают вести себя так, как будто бы они по-прежнему главные герои. В то время как им нужно понять, что они больше не главные герои, а второстепенные. Мне кажется, это очень точная формулировка. В общем, хороший совет и достаточно успокаивающий на самом деле. Если начать так смотреть на свою жизнь сейчас, уйти немножко в тень, действительно становится чуть легче обработать всю страшную входящую информацию. К букстору присоединяется Юлия Кузьмина, пиар-менеджер издательского дома «Палеандрия». «Палеандрия» выпускает детские книги, «Палеандрия Ноуэйдж» выпускает взрослые книги. И я особенно рада, что... Юлия участвует в Bookstore сегодня, потому что Поляндрия одно из тех издательств, которые очень сильно поддерживают нашу библиотеку в Нижнем Новгороде. Мы постоянно получаем их новинки бесплатно, и эти новинки всегда становятся хитами нашего фонда. Наши читатели их знают, их ждут и с удовольствием читают. Так что я рада, что Юлия рассказывает о новинках сегодня. Юлия. Расскажи, какие в апреле у вас выходят книги?
2: Начну с самой такой неоднозначной книги, которая, я думаю, что будет иметь большой отклик у наших читателей. Это книга датской писательницы Янни Тейлер Ничто. Так. Она очень интересная личность не только писательница и соистка, она очень много времени занималась правозащитной деятельностью, гуманитарно ездила там, по разным странам мира. И до сих пор, насколько я знаю, она занимается этой деятельностью, организует различные чтения, привлекает внимание к проблеме гендерного дисбаланса, репрезентации mm -hmm. женщин в органах ЕС, сотрудничает с самыми разными еженедельниками газетами. Просто некоторые немецкоязычные или датские, я боюсь произнести их неверно, но мне кажется, это не имеет большой роли. И, конечно же, книга «Ничто», она в своем роде особенная не только, скажем так, для автора, но и вообще для литературного мира, потому что она вышла в 2000 году, сейчас у нас какой год, мы все знаем, прекрасно, 22 mm -hmm. только она добралась до России, при том, что во многих странах мира она выходила не прямо следом за оригинальной версией в силу того, что вызвала очень большую и острую полемику в обществе. В определенные страны мира, по-моему, в Норвегии ее запрещали, Вау. во Франции все очень долго не могли найти издателя, и все никак не могли эту книгу довести до печати, где-то просто ее запрещали на каком-то локальном уровне. Но в целом, конечно же, это не помешало какой-то мировой славе и движению этой книги и множеству премий, которые она получала по мере того, как она выходила в разных странах. Сейчас она на более 20 языков переведена. По-моему, в 25 стран уже сейчас опубликовали ее, выпустили на своем родном языке. И вот, наконец, она добралась
0: до России. Это сайстика или в этот раз художественный текст?
2: Это художественный текст, и э, на самом деле я когда думала о том, какова же жанровая специфика, к какому жанру можно отнести это произведение, э, вообще, наверное, ближе всего к аллегории, не зря сравнивают эту книгу с «Повелителем мух», mm -hmm. есть какая-то такая а, а, по части антиутопическая линия, потому что здесь герметичное повествование, которое замкнуто. я сейчас коснусь подробнее, ты поймешь, почему. Можно даже отнести это и к подростковому роману. То есть я бы сказала, что такая мультижанровая специфика присутствует. Наверное, это обусловлено самим содержанием данной книги. Она хоть и не слишком большая по объему, в ней, по-моему, 160 страниц или около того, но, тем не менее, там каждое слово на своем месте, она очень лаконичная, бьет на отмашь, и на самом деле там очень много
0: шокирующего. А если без спойлеров, можешь немного объяснить, что там происходит?
2: конечно. Суть истории такова. Начинается учебный год, и семиклассник Пьер Антон приходит в класс и с порога заявляет всем своим одноклассникам, что ничто не имеет смысла. В этой жизни все бессмысленно. Все, что мы делаем, стараемся улучшить себя, окружающих. С годами все это идет, мы все равно все умрем. И вот с этим таким замечательным лозунгом он покидает класс поднимается, забирается на сливовое дерево, которое растет рядом с школой, и говорит, что я отсюда никуда не спущусь, если вы только не докажете мне, что смысл есть. И, конечно же, его одноклассники, а это семиклассники, но ну, это возраст примерно, может быть, 11-12 лет, они решают доказать ему, что смысл есть. И для этого они придумывают самые разные истории, принося... В определенное место, там есть такой небольшой ангар по одному предмету, который каждому из этих детей особенно дорог. И получается, что там такая кольцевая история то есть ты мне назначаешь, я тебе и так далее от одного к другому. И если сначала дети начинают с каких-то таких совершенно незначительных историй, типа книжки, комикса, сережек там, да, вроде бы все так не то постепенно, по мере того, как. Тот другой следующий назначает себе вещь, которую ты должен отдать. Все это становится очень даже жестоким. Вау. И по в этой книжке оно ведется от лица девочки, которая его одноклассница. И вот для меня таким триггером был момент. Это не спойлер совершенно никакой, а просто психологический момент, который отражает, в принципе, вот этот вот спусковой крючок, после которого начинается жестокость лично для нее, а потом впоследствии для каждого. Ей нужно отдать свои любимые босоножки, которые ей недавно купили. Естественно, mm -hmm. родители за это будут ругать. И мало того, что будут ругать, но и отдавать не хочется. И, конечно же, в отместку за то, что ее заставили отдать то, что ей особенно дорого, она назначает другую какую-то вещь для последующей девочки. Mm -hmm. вот. И когда ты знакомишься с этим произведением, ты начинаешь... Все больше и больше э, впадать в такой шок, если это можно так назвать, потому что все, что начиналось невинно с каких-то вот историй про бытовые предметы, приходит уже за границы дозвольного. Там появляются и костыли, там появляется и молельный коврик, понятное дело, что это тоже очень такой важный момент. Там появляется в какой-то момент э, любимый хомячок, mm. табака и даже девственность. То есть это как бы история о том, как все очень быстро сползает вот в такой вот хаос, злости и небытие под воздействием каких-то эмоций. Нужно понимать, что это герои, это дети, да, но они считают себя уже взрослыми. То есть такой момент, да, вот когда начинается подростковое взросление, именно поэтому важен, на мой взгляд, в книге тот факт, что вместо того, чтобы разрешить эту ситуацию с помощью там классного руководителя да. и обратившись к родителю, они пытаются устраивать вот этот вот приношения своими силами. И что, конечно же, ну, понятное дело, мы можем осознать и оправдать с точки зрения каких-то их бытовых страхов. Вот. Но также есть и моменты, которые, например, показывают нам других героев этой книги, которые нам с виду кажутся такими в контакте с родителями, а потом под воздействием эмоций, они
0: закрываются и начинают mm -hmm. в ответ. Когда ты сказал, что вначале, что мальчик, значит, понял, что он потерял смысл в жизни, ему кажется, что все не имеет смысла, я подумала, что это будет одна из тех ваших книг, которые дают, знаешь, успокоение и надежду. Но в мягкой форме ты меня направила в другую сторону. Очень интригующий, конечно. Скажи мне тогда про следующую книгу.
2: Давай тогда продолжим про книгу «Дети всегда правы». Это известно для читателей, New Age автор Дельфина Давиган де у нас ранее выходило два ее романа это благодарность и преданность если благодарность речь шла о женщине у которой афазия она вынуждена жить в специальном медицинском учреждении для пожилых людей а в преданности говорили о проблемах отцов и детей через отношения родителей и детей после развода то эта книга она супер актуальная это ее на сегодняшний день Самый новый роман, не будем говорить последний. Вот. Конечно же, здесь тема очень актуальная для родителей, ну и вообще для всех остальных, кто связан как-то с миром соцсетей. Я не буду произносить те, которые у нас заблокированы, mm -hmm. а озвучу то, что разрешено. Это YouTube, и здесь о нем говорится очень много, потому что эта книга как раз-таки рассказывает про изнанку жизни в социальных сетях, изнанку известности, но не через призму взрослых людей, а через детей, через такую ситуативную драму, которая приключается в семье главной героини Мелани, у которой вместе с ее детьми, шести-восьмилетними двумя Кими и Сэми, есть многомиллионный канал в Ютубе. Вот они рассказывают там про свою жизнь, показывают, делают распаковки, mm. э, как они замечательно живут. Ну, в общем, я думаю, что э, кто сталкивался с родительством, знает, что достаточно такого контента можно встретить в Ютьюбе, а кто не знает, то вот вам спойлер. Mm
3: -hmm.
2: <свеч> <звери>. <свеч> <свеч> Есть такой зверь. И, в общем, э, завязка на том и строится, что она, э, как мать, всяческие... Пытается подогреть эту популярность, и канал, у них там есть конкуренция с другими YouTube-каналами, пытаются всячески демонстрировать, как они прекрасно живут, какая у них замечательная семья. Заканчивается вся эта идея очень быстро. Ну, в начале романа, то есть, uh -huh. спойлера нет, девочку шестилетнюю во время игры у дома похищают, то есть она исчезает без следа. И куда она делась непонятно, и, соответственно, начинается расследование. И вот у главной героини Мелани есть в романе антагонист. Это Клара Руссель, следователь полиции, который, собственно говоря, и берется за поиски пропавшей девочки. И этот э, рассказ в романе, он ведется на два, два голоса, то есть со стороны матери и со стороны этой женщины. Класс. И все это как бы разворачивается через призму их молодости, потому что все они, точнее, одного возраста получаются смотрели реалити-шоу, первый реалити-шоу во Франции. Но ну, мы тоже помним первый реалити-шоу в России, там, по-моему, за стеклом, да, или голод. В общем, они тоже смотрели в свое время. Только лишь одна под влиянием социальных сетей и вот эту вот популярность реалити-шоу решила стать звездой, чтобы это ни стало. А вторая поняла, какое гибельное вообще влияние на жизнь и умы людей имеет дигитализация. И, собственно говоря, это такой очень важный подтекст этой книги который красный нитью прослеживается, о том вот, что вообще происходит с этими детьми, что с ними будет потом, и вообще отдаем ли себе отчет в том, какую информацию мы о себе размещаем везде, что нам потом с
0: ней делать, и что нам за это будет. Очень интересная да, тема, потому что, мне кажется, мы слышали до, до этого момента как бы только вопросы, а, в смысле общества и ученых да, социологов, вопрос о том, что будет с этими детьми, что будет с этими семьями, потому что еще нету достаточного времени, не прошло, чтобы понять, что с ними будет. И здесь, мне кажется, как раз писателям выход, чтобы по с, с проницательностью их. И я удивлена, кстати, когда-то начала говорить, я удивлена, что я не могу вспомнить другую какую-то книгу про эту тему. Казалось бы, такое богатое поле для исследования отношений, я могу сказать, у нас у нас
2: была одна книга, и, по-моему, она даже сейчас есть еще в продаже. Это книга «Подписчики» Меган Анджела, да. «Американская писательница». Она тоже так касается этой темы, про информационный коллапс, но тоже про такую популярность «Звезды», но там больше уже про взрослых. Да, конечно. там все-таки да.
0: взрослые девушки, да. Мне вот очень интересно именно, потому что актором здесь выступает родитель, и он принимает все решения, и эксплуатирует таким образом своих детей и это очень интересно, конечно.
2: Получается, что у тебя уже есть определенное ощущение от этой книги. Ты так немного с осуждением можешь говорить про родителей, которые таким образом строят у детей. Нет, я не с позиции осуждения, это ага. очень потому что автор, например, да, она специально, скажем так, ну, не то чтобы стравливает она нам подкидывает самые разные аргументы, и потом mm. много дает описание событий, чтобы каждый из тех, кто придерживается той или иной точки зрения, мог принять одну из сторон и убедиться воочию, как это на самом деле отражается на психике детей.
0: Вот. Класс. Мне нравится, когда безжалостно к нашим установкам авторы себя ведут.
2: Это точно. Третья книга, это я назвала его Очень интересный автор, Милена митиков Флашар. Она наполовину японка, наполовину... Австрика. Вот у нее такие интересные крови намешанные. Да. О семье. Сама она живет в Вене, занимается литературо деятельностью. Это не первое ее произведение, но самое на данный момент известное в мире. Эту книгу мы перевели с немецкого языка, хотя действие происходит в Японии. Это такая идеальная книга для чтения выходного дня, когда вам грустно или, наоборот, вам хочется чего-то более лиричного и погрустить, и порадоваться. Это идеальная книга. Она очень спокойная, медитативная. В каких-то моментах она заставляет нас пересмотреть свою жизнь, свои отношения со своими близкими. Сюжет достаточно простой. Там э, самую главную роль, мне кажется, в этой книге приобретают детали и чудесный язык, которым она написана. Бывают такие книги, где каждая фраза — это просто вот готовая цитата, которую ты можешь по случаю где-нибудь <сёк> произнести. Главный герой этого романа, ему 20 лет, он такой 20-летний Хикикамори. Это такая, как я понимаю, отдельная в Японии история с подростками и молодыми людьми, которые э, стремятся отдалиться от цивилизации, от всего окружающего мира и не общаться ни с кем. Ну, то есть они не с это просто как бы добровольный выбор. И вот этот юноша, несмотря на то, что он живет с родителями, он чуть ли не год не покидал пределы своей комнаты, и тут вдруг у него поменялось мнение, и он решил выйти на улицу, чтобы посидеть в ближайшем парке. И вот в один из таких дней он там встречает пожилого мужчину в офисном костюме, которого он так сначала окрестил Соларименом, потому что на сленге, я так понимаю, это означает офисных сотрудников белых, mm -hmm. а потом называет его на протяжении всего романа галстуком, потому что, когда они знакомятся, у него очень такой примечательный галстук, и, собственно говоря, общение будет проистекать, Веземен, хотя имена, конечно же, у них есть в романе. Вот. И как это происходит часто в произведениях про Японию, они не сразу находят какой-то контакт да Они сначала сидят и друг на друга смотрят, что отчасти обыграны в обложке книги, которую мы выбрали. А потом какой-то из дней идет дождь, и они волей-неволей начинают друг с другом общаться. И так вот как бы раскручивается эта история, мы понимаем, что за историей этого пожилого мужчины а Тецу есть такая небольшая драма, потому что вместо того, чтобы сидеть в офисе да, во время рабочего дня, он прогуливает, скажем так, в парке, спит mm -hmm. иногда, ест бента, И мы очень быстро понимаем, то, что он не просто так там сидит, а что его воля с работы. И он просто не боится рассказать об этом жене. И вот это как бы завязка книги. И дальше уже все повествование строится на историях обмена какими-то фактами из жизни каждого из них. И они под влиянием друг друга волей-неволей начинают меняться. То есть это как бы и поколенческая история, потому что у этого главного героя, Дагути, рассказчика, у него есть конфликт с родителями. И в обратную сторону Ахаратетсу, у которого есть жена, и он вспоминает какие-то моменты в своей жизни, которые привели его в ту точку, в которой он оказался. И там очень много пронзительных моментов, очень много смешных, курьезных. Это тоже такая достаточно лаконичная книга, но при этом она... Очень запоминающуюся, которую всегда можно перечитать.
0: Вот. Расскажи немного про обложку. Мы когда с тобой за эфиром разговаривали, ты сказала, что все обложки оригинальные, что вы делали их сами. Здесь
2: обыгрывается именно история начала знакомства этих двух героев. <свечес> Потому что они же сначала сидят и молча, просто смотрят друг на друга. Поэтому здесь, на обложке, мы видим цифры, обозначающие подзаголовки 1-2, и также здесь точки, запятые, тире, то есть оставлены только знаки препинания с первой страницы. А, а, -а, -а. ведь грамм. то есть, это все то, что мы не произносим, глядя в глаза друг другу.
0: Поэтому здесь... То можно есть это не случайно, не случайно расставленные, а убранные слова «класс». Да, это сделано именно
2: в соответствии с текстом, который на первой странице, когда вот они сидят и смотрят друг на друга. Здесь зашифровано это, только mm -hmm. без слов.
0: Мне даже жаль, что мы про это рассказали Интересно, кто-нибудь б... Было бы интересно самому <свести> Провести такую детективную работу Спасибо тебе огромное Много что есть ждать от апреля и Мне нравится, как вы держите баланс Что-то страшное Что-то социальное Что-то, чтобы немного привести себя В чувство, в принципе, можно Не покидать стены издательств И все равно разнообразие сохранится Надеюсь, что книги понравятся к Букстору присоединяются две частные кураторские библиотеки, две библиотекарши, представляющие гораздо более широкое сообщество частных библиотекарей, которые сформировалось за последнее время в России. Я решила поговорить в Буксторе с про библиотеки, потому что нашей библиотеке партнерского материала исполнился вот только что год, и мы подумали, что это очень хороший получился год, тем более что что мы теперь не одни, и это как-то очень успокаивает. Со мной сегодня в «Буксторе» Катерина Савийская, одна из создателей библиотеки «Экслибриес» в Улан-Удэ, и Кристина Мельман, библиотека Бродский, Сочи. Привет! Всем Привет! привет. Спасибо большое, дорогие, что вы здесь и за то, что вы делаете. Для начала я хочу с вами обсудить суть кураторства в частных библиотеках, потому что вот эту частную финансовую составляющую люди сразу понимают. Ты покупаешь за деньги абонемент берешь книжки. А вот причем здесь кураторы приходится объяснять. И, в принципе, это совершенно нормальный процесс. Я не в смысле обвиняю читателей, что они не догоняют, что мы тут накрутили терминов. Как вы себе понимаете свое кураторство в библиотеках. Кать, может, начнем с тебя?
3: Я, наверное, сразу скажу, что у нас в регионе приходится объяснять, и что такое частная библиотека, даже в плане материальной составляющей, потому что люди спрашивают, ну, у нас что, в городе МАНа библиотек? Ну, то есть, что это? Что за существо у нас появилось и зачем вы здесь есть? И приходится объяснять, что мы частная, независимая библиотека. Вот мы вдохновились библиотекой девочек с партнерского материала, рассказываем всем про вас и м, объясняем, что да, библиотека кураторская. То есть это книги, которые мы сами прочитали, Которые нам чем-то понравились, не понравились, и которые мы считаем заслуживают места
0: стоять на полках нашей библиотеки. Кристина, а у тебя как этот процесс проходит?
4: А, ну, у меня вообще хочется начать благодарности, потому что у меня такой, мне кажется,
0: Да, да, я показываю сердечко.
4: Это... Мне кажется, я на максимальных своих возможностях сейчас двигаюсь. Um, все хорошо, быть, все просто. хорошо. Да. А, так вот, я хотела начать со слов благодарности, потому что у нас, наверное, мне кажется, один из первых таких трансформационных опытов произошел. Наш независимый книжный бродский а, а, просто сейчас переформатировался в кураторскую библиотеку. И, честно говоря, а мы тут с коллегами тоже рассуждали на тему, почему кураторская. Я говорю, потому что партнерского материала так, и мы решили а, продолжить эту тенденцию. Вот, хотя были варианты там, назвать независимая библиотека, библиотека по подписке, то есть там а, на уровне популярных там, сервисов, где мы берем кино по подписке да, или что-то такое. Но мы пока идем по уже чуть-чуть протоптанной с вами дорожке, есть он также. У меня такое
0: ощущение, что вот в обе произнесли э, слово «независимое», мы как-то тоже его сначала не использовали, а теперь используем все чаще, и как будто бы оно позволяет больше даже объяснить, что здесь происходит, чем слово «кураторское», да? потому что э, сейчас какое-то государственное, государственное влияние в культуре, растет, и отстроиться от него хочется даже с самого начала на уровне названия, что мы тут решаем все сами, без участия каких-то структур.
4: Ну, мы просто очень... Я, я добавлю... Мы просто очень долго объясняли, что такое независимая книжная, да, и э, что это мы там сами подбираем ассортимент, да, и это локальный, там, числе предпочтений. Сейчас мы идем на новое, э, на новое определение правовой библиотеки, и действительно у людей очень много вопросов, поэтому. В целом, нейминг, ну, грубо говоря, еще стоит под вопросом, поскольку мы только две недели назад запустились и мы еще все вот эти вот штуки откатываем.
0: А, Кристина, если это не слишком неделикатный вопрос, почему вообще вы трансформировали магазин?
4: Ну это нормальный вопрос. Мы потеряли две локации за два года, да, это очень сильно сказалось на нашем финансовом плане и у меня было принято решение, что я хочу перейти на какую-то муниципальную поддержку в плане книжном направлении в Сочи. И три э, э, месяца переговоров с администрацией пока не особо увенчались какими-то положительными результатами, хотя я практически там до каких-то ну, максимальных высот уже дошла. А у меня стоит этот книжный фонд, да, мы там поездили по маркетам, каким-то локальным, но в целом есть и партнерские обязательства перед издательством, есть вопросы э, наших читателей, да, как вас найти, где вы и так далее. Э, ну, мы подумали, что, э, что это, наверное, какой-то путь. И достаточно интересный опыт в связи с новыми реальными, то есть дорожание книги э, и э, вот эти все нюансы. Возможно, в библиотеках будет второй шанс.
0: Вот я как раз к этому, наверное, хочу задать нам, след нам следующий вопрос. Как вы определяли для себя цель? Ведь ты же тоже, да, Кристина, вы начинали еще до 24 февраля всю подготовку. Да, да. Как вы определяли для себя цель тогда и произошли
4: ли с ней какие-то изменения? Ну, мы, если честно, до 24 февраля у нас был просто такой, ну, такой план, может быть, да, одно из направлений, как социальная нагрузка, что-то такое, да, но потом ну, я уже поняла, что э, ну, вряд ли это просто социальная нагрузка. Это, скорее всего, уже как новое направление.
0: М -м, Кристина, у вас, ой, Катя, у вас. А, ну, у, у нас а, у меня вообще идея
3: м -м, открыть библиотеку, она возникла еще осенью 2021 -го года, а технически мы открылись 1 декабря. М -м, поэтому, как бы, это все было до известных событий. Но я могу сказать, что, наверное, мы в своей цели только укрепились. То есть видя ситуацию, которая сейчас происходит на книжном рынке, как растут цены на книги, как растет цена на бумагу, то есть вот эта вся ситуация с правами авторскими, с договорами. То есть я думаю, что библиотеки, особенно вот такого формата, в котором мы существуем, это будет, наверное, основной, я надеюсь, что это все-таки нет, но, к сожалению, на сегодняшний день, с учетом вот тех реалий, которые есть, это будет основной, наверное, источник знакомства и доступа читателей к самым ну, актуальным новинкам. К сожалению, наверное, так.
0: Есть, конечно, большой соблазн сказать, что мы как бы уменьшаем. Число читателей, которые могли бы купить книгу, превращая их в людей, которые делят книгу. Я часто слышу такое, ну, не обвинение, а скорее как предложение к спору. Вы как его разрешаете, если сталкиваетесь с таким?
3: Ну, я можно тогда сразу скажу? А, библиотеку я открыла не одна. А, я, мы открыли ее втроем а, с Еленой Калашниковой и Дианой Рудаковой. А у Елены Калашниковой как раз-таки единственный независимый книжный в городе Вламде, она есть на карте независимых книжных. Мы существуем вместе, в одном пространстве, то есть мы между собой договорились и пришли к выводу, ну, я все-таки в это верю, что целевая аудитория человека, который может позволить себе купить книгу условно за, за 1000-1200 рублей да, в нынешних ценах. И люди, которые идут в библиотеку, это все-таки немножко разный сегмент. А, как бы я не думаю, что мы друг другу каким-то образом мешаем.
0: Кристина, а у тебя какой хот-тайк?
4: Ну, в целом я согласна с этой идеей. В плоске делала некоторый такой опрос. Действительно, есть люди, которые хотят формировать свою собственную библиотеку, они будут покупать книги в любом случае может быть, там чуть меньше или больше, да, или походу другого там ценообразования. Есть люди, которым это не важно. они почитали и отдают обычным друзьям, отдают в библиотеку, поэтому, действительно, где развитие аудитории, а, будет прям уж сильно какое-то деление рынка между библиотеками и книгами скорее, между электронными книгами и библиотеками. Вот
0: тут могут быть. А, Тут безусловно, но я помню, что было какое-то недавнее исследование про то, что рынок электронных книг, вот он рос, рос, рос очень-очень сильно, а последние годы он остановился на отметке там типа, не помню, 40%, но не помню от чего, в общем, 40% каких-то, остановился и не рос в течение нескольких лет, то есть достиг какого-то максимума своего читательского объема, и я, конечно, так подозреваю, что что, да, наверное, увеличится количество а, электронных книг и их читателей, но как будто бы те, кто так и не смогли привыкнуть к этому формату, они так и не смогут, что вот этот какой-то физический барьер а, все равно сохраняется, что нужен именно бумажный формат. И если раньше было принято его как-то романтизировать, то мне кажется, что сейчас ну, это просто какой-то а, удобный для тебя способ. Это не означает, что ты из тех людей, кто любит нюхать корешки, Возможно, тебе просто удобнее держать в руках толстый физический объект. Не нужно этого стыдиться. Расскажите про ваших читателей и про какую-то реакцию на ваши проекты сейчас. Вот Уже какое-то время вы работаете, в Улан-Удэе дольше, в Сочи только что вы открылись. Кристина, расскажи, у вас уже начали появляться читатели? Вам пара недель...
4: Нам даже двух нет недель еще. У нас пока очень такие два вида обратной связи. Это техническое. Мы сделали все оформление библиотеки на Тинде. И это был наш первый сайт, который мы запустили с моей подругой. Мы сайтом на коленке. Вот. И вторая то, что ну, вроде как общественность хорошо принимает эту идею. Но пока на только-только набирает какие-то обороты. Я не могу сказать, что я могу сейчас похвастаться какими-то объемами читательских билетов. Да? Мы просто пока это обсуждаем там, в рамках какого-то городского сообщества. Например. Катя, а у вас? А, у нас дела идут,
3: ну, наверное, одновременно хорошо и одновременно плохо, как в любом частном начинании. Вот от наших знакомых, от наших друзей, от наших коллег ну, поддержка вообще колоссальная, то есть люди очень сильно поддерживают и, наконец-то, начали к нам приходить читатели, не наши знакомые, то есть посторонние люди, которые нас увидели где-то в Инстаграм, mm -hmm. которая признана сейчас у нас экстремистской социальной сетью, мы обязаны это упомянуть, в других социальных сетях и одновременно у нас есть как бы поколение людей, которые очень плохо к этому относятся, которые говорят, что вот здесь муниципальные библиотеки, а зачем, а зачем вы это делаете, почему у вас такие названия, почему у вас такие гипернографические книжки. На нас уже была жалоба, в а, распространении экстремизма, а, то есть мы уже отписывались на эту жалобу, у нас уже была проверка.
0: Мне нравится, с какой улыбкой ты закончила. Это просто шокирующее меня предложение. В смысле? А, ты можешь дать какие-то подробности? Я также зафиксирую их на бумаге, чтобы быть готовой. Что это было? А, это была...
3: Это на самом деле вообще получилась очень дурацкая ситуация. А, к нам пришел на открытие журналист а, с одной газеты. Он начал брать интервью у нашей соосновательницы Дианы, надавала им интервью. И когда надавал интервью, она употребила слово организаторки. У нас регион достаточно тяжелый, то есть мы национальная республика, у нас здесь достаточно все сложно. Он зацепился за это слово, начал спрашивать, вы феминистки, то есть это у вас профессиональная библиотека, то есть все пошло в эту... В общем, через пару дней вышла газетная статья, что феминистки в Бурятии открыли библиотеку, эту новость растиражировали все остальные газеты, телеканалы, радио. То есть она как снежный ком покатилась. Причем в тексте текст был нормальный. И нам начали писать гадости в социальных сетях, там в дубльги отзывы писали. И вот скажем так, патриархально настроенные люди, которые вот за скрепы, за вот это вот все написали жалобу в нашу Минкульт республики, что якобы мы эх, пропагандируем там вот нездоровый образ жизни, мы против брака, э, мы там вот нездоровые феминистки, у нас вся страшная литература, и вот надо это
0: <с> И вам легко удалось от нее отговориться, то есть не было каких-то больших проблем. А, ну, поскольку у нас нет запрещенной экстремистской литературы, то есть ничего
3: такого страшного, а, ну, может быть, пока нам финансы не позволяют такую литературу прикрутить. <с> у нас достаточно пока стандартный набор книг, которые Встречается в книжных магазинах, в библиотеках. Во-первых, ну и самое смешное, что у нас у всех есть семьи и дети, и как бы мы не, не в ту сторону. Ну, мы написали ответ, и вроде бы с тех пор была тишина, так что, ну, я надеюсь, что эта вся история... Как бы, закончится, но мы получали отзывы читателей, абонентов некоторых, что многие мужчины, которые могли бы стать нашими читателями, к нам теперь не пойдут, потому что они уверены, что вот у нас действительно такая, такого уровня библиотека, то есть это уже нужно работать с каждым человеком, с каждым читателем, объяснять, что мы вот нормальные, мы адекватные, что мы вот за
0: чтение просто... Мы... Хрупкое мужское эго может быть разрушено...
4: Потрясающая мне кажется.
0: Словом, организаторки. Да, это впечатляет. На самом деле, у нас тоже есть некоторый перекос, ну как не перекос, а здоровый баланс в сторону фем-литературы. Мы тем, ну как бы мы поэтому с одной стороны, напоминаем, что мы кураторская библиотека и ставим сюда, что хотим. А с другой стороны, у меня ощущение, что это, в принципе, вполне здраво отражает состояние книжного рынка сейчас. И, в общем, если нас слушают будущие владельцы библиотек, не бойтесь, что... Ну, то есть, в общем, это неизбежно. Вам придется вам придется ставить женские книжки на полке. От прогресса не уйти. Спасибо вам большое, что присоединились к Bookstore на этой неделе. Я от всей души желаю всем нашим проектам успеха и читателей адекватных. Мы здесь для них, для того, чтобы помочь им и как-то провести с ними хорошо время. Напоследок хочу какой-то может быть, понадеяться на какой-то оптимистичный от вас ответ? Как вы думаете, будет ли больше подобных проектов? И какое у них будущее? Кристин, может
4: быть, ты? Ну, мне бы хотелось, чтобы это попробовало быть каким-то, возможно, новым направлением. По крайней мере, за этим мне сейчас лично интересно наблюдать то, как я на какие есть возможности и какой будет вообще отклик на это. Ну и также а, я смотрю, что в целом есть любовь к, к какому-то книгу обмена а, там, даже через свой литературный клуб. Поэтому я делаю ставки, делаю ставки, что должно получиться красиво. По крайней мере, на это надеюсь. В да. этом наше
0: спасение. Катя, а у тебя, у тебя оптимистичный взгляд? А,
3: в целом, да, а, я думаю, что я думаю и я вижу, что эта идея, она захватывает умы, то есть а, люди смотрят и говорят, а почему бы нет, мы тоже можем это сделать, если вот девчонки смогли, мы тоже сможем это сделать. Единственное, все-таки, все-таки, если мы сейчас говорим ну, не просто так, что вот мы сели, книжки почитали, поболтали, а о серьезном развитии частной библиотеки, только на сами абонементы ну, невозможно вытащить библиотеку с учетом необходимых затрат на оборудование, которое хотелось бы сделать, на читальный зал, который хотелось бы сделать, какую-то технику да, поставить купить проекторы, закупить все-таки ну, побольше книг, э, аренда. Ну, то есть вот эти все затраты, э, я думаю, что, надеюсь, что это все-таки перерастет в какой-то симбиоз э, частного государственного партнерства. То есть э, я надеюсь, что муниципальные власти, республиканские или областные власти, они заметят, что это классная идея, она э, аккумулирует вокруг себя молодежь, <связывая> и начнется какая-то ну, поддержка финансовая в том числе.
0: Uh, у нас, uh, по нашему опыту, у нас, в общем-то, довольно благосклонно наши власти отнеслись к нашей идее. Нас заметили раньше, чем мы даже попросили о uh, какой-то поддержке, мы работали, какое-то время разрабатывали варианты, как мы можем это сделать. Но в итоге у нас ничего не получилось, но это не, как бы сказать, это просто череда uh, ситуаций, а не какая-то системная штука. Все бы получилось, если бы некоторые вещи не произошли. Вот. Даже не 24 февраля, а еще до этого. Но сейчас, вы знаете, у меня лично uh, настроение полностью зависит от читателей и не связываться с государственной машиной, потому что есть более ощущение большей свободы в этом. Ну, то есть понятно, что это тем самым нас э, не перенесет в... То, тот, э, тот прекрасный мир, где мы бы могли зарплату получать из частных библиотек. Но как будто бы меня очень пугает э, присутствие какого-то человека, который может прийти и посмотреть на наши полки и решить, так, тут у нас геи, тут у нас феминистки, тут у нас книжки про историю, все это давайте убирать. И э, в этой связи я хочу поделиться с вами нашим опытом э, работы с донатами. И это на самом деле оказалось... Э, очень успешным успешной практикой, то есть, ну, до этого мы понятно собирали их через Patreon, сейчас, когда Patreon за закончил свою работу, мы переходим на бусте, это все происходит не так уж и гладко, но э очень многие люди поддерживают библиотеку, не пользуясь ею ежедневно, мы получаем донат от людей, которые даже не живут в Нижнем Новгороде, которые просто разделяют эту идею и рассматривают это как форму благотворительности, и вот у нас накануне был день рождения, и люди, о которых мы вообще даже не в курсе, надонатили нам на, не знаю, на половину зарплаты наших библиотекарей в месяц. Это довольно ощутимая, конечно, поддержка. И в этом смысле представить себя как ну, своего рода, нет, не благотворительная, конечно, организация, а какой-то гибрид, но в целом цели у нас благотворительные, и мне кажется, здесь можно положиться на людей, которые готовы поддерживать хорошие инициативы, как будто бы это более крепкая структура, чем, чем государственная. Такие вот у меня сейчас настроения, если честно. Ну что, спасибо вам еще раз, и успеха. И, и Я знаю, что мы все очень люди суетливые в хорошем смысле. Как, как бы дальше все не разворачивалось, я как-то очень сильно верю, что с библиотеками ничего с нашими не случится, ждет их только, ну, если не рост, то какое-то какое продолжение работы до того момента, когда они смогут расти в нашей прекрасной России будущего. Спасибо вам большое и пока. Спасибо. пока. Друзья, в этом выпуске вышло не так уж и много слов о новинках, но все упомянутые книги, конечно же, вы можете найти в описании к этому эпизоду. Буду очень рада, если вам захочется поддержать нашу библиотеку, ей предстоят непростые времена, так что в описании вы найдете ссылку на Бусти. там можно оформить регулярное пожертвование в наш фонд и... Оно нас, правда, очень сильно поддержит Там же в описании ссылки на наши социальные сети Откуда вам, может быть, будет удобно сделать репост Потому что это лучший способ поддержать подкаст Рассказать о нем кому-то еще И вы всегда можете писать нам личные сообщения И э, спрашивать совета, что почитать Я попрошу наших гостей вам помочь И в любом случае, любая обратная связь будет ну, очень приятная, Будет очень кстати Спасибо, что были за Букстором сегодня Ваша Валентина Горшкова Пока